0: P24, edição da manhã de quarta-feira, 28 de fevereiro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. O Instituto Nacional de Estatística confirmou nesta quarta-feira que a economia portuguesa cresceu 2,7% no ano passado. O número representa a maior taxa de crescimento em 17 anos. Só há paralelo com o ano 2000, em que a economia portuguesa registou um crescimento de 3,8%. A taxa de desemprego também desceu para o valor mais baixo dos últimos 14 anos. Em dezembro do ano passado, fixou-se nos 8%. A Associação Mutualista Montepio-Geral, dona do banco liderado por Tomás Correia, viu disparar o déficit em 2016 para cerca de 300 milhões de euros. O número representa um acréscimo de 200 milhões face ao exercício anterior. O Conselho-Geral da Associação Mutualista vai reunir nesta terça-feira para aprovar o relatório de atividade. Segundo apurou o público, em cima da mesa deverá estar também o ajuste nas listas candidatas aos órgãos sociais da Caixa Económica Montepio-Geral. Neste momento, as listas encontram-se bloqueadas no Banco de Portugal. Portugal não tem medidas de emergência quando a qualidade do ar é má. Quem o diz é o ambientalista da Associação Zero, Francisco Ferrara. Os centros de Lisboa, Porto e Braga são as zonas do país onde a qualidade do ar é pior. Os limites dos valores de partículas e dióxido de, de azoto são ultrapassados várias vezes, segundo a Associação Zero, a Agência Europeia do Ambiente. Estima que em 2014 tenham morrido mais de 6.600 pessoas em Portugal por causa da poluição. No ano passado, foram concedidas quase 3.500 autorizações a imigrantes que já se encontravam no país para trabalharem em Portugal. Os dados foram fornecidos ao público pelo CEF, que ressalva que os que se referem a 2017 estão ainda em fase de consolidação. O Ministério da Administração Interna explica que o número de autorizações de residência concedidas no último trimestre do ano passado deve ser uma nova dinâmica introduzida no CEF. O mecanismo levou à conclusão de um número muito significativo de processos anteriores à alteração legislativa. O governo vai pagar 50 euros diários às equipas de bombeiros na época mais crítica dos fogos. Esta era uma das dez principais reivindicações da Liga dos Bombeiros Portugueses, sendo que o Executivo prepara-se para ceder na terça-feira, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, esteve reunido ao fim da tarde com o presidente da Liga, Jaime Marta Soares, e o encontro terminou em clima de paz. As duas partes reconhecem que as negociações estão a avançar de forma positiva. A instalação de mais de 250 equipas especiais de primeira intervenção e a criação de comissões distritais de reequipamentos eram outras das reivindicações que para já vão continuar a ser negociadas. O Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, localizado em São Brás de Alportel, tem mais de 50 camas para internamento, mas a falta de profissionais está a condicionar os serviços. A administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, responsável pela gestão daquele centro desde agosto de 2017, assumiu o compromisso de, até ao final deste ano, ter todo o internamento a funcionar. Apenas 18 das 50, camas estão em funcionamento. O mesmo cenário é transversal a outros centros do país. Desde o final do ano passado, 32 das 134 camas do centro de Alcoitão continuam fechadas. Há mais de 90 utentes em listas de espera. Três locomotivas a vapor centenárias estão na lista de sucata que a CP quer vender para abate. A decisão da empresa ferroviária está a indignar os grupos de amigos dos caminhos de ferro que consideram aquele material de interesse histórico e museológico. Além das três locomotivas na lista de 37 veículos ferroviários, constam três carruagens napolitanas do início do século XX. Este tipo de locomotivas são únicas no mundo e só existiam em Portugal e nos caminhos de ferros de Edjaz, na atual Síria. Em abril do ano passado, a CP vendeu duas dessas carruagens para a Espanha a fim de integrarem um caminho de ferro turístico. A queda de neve que se registrou nas últimas horas nos distritos de Vila Real e de Bragança obrigou ao encerramento das escolas. Naquelas regiões, há várias estradas cortadas ou com o trânsito condicionado por causa da chuva e da queda de árvores. A A24 é uma das estradas que está cortada em ambos os sentidos. O agravamento do estado do tempo já tinha sido previsto pelo Instituto do Mar e da Atmosfera para todo o território. Todos os distritos estão sob aviso amarelo por causa da chuva e vento forte até amanhã. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, teve um passaporte brasileiro falsificado. O passaporte, datado de 1996 e com validade de 10 anos, foi emitido e carimbado pela Embaixada do Brasil em Praga. Além de Kim Jong-un, também o pai, Kim Jong-il, tinha um passaporte idêntico. Os documentos foram revelados nesta terça-feira pela agência Reuters, que cita cinco fontes europeias de segurança. Segundo as autoridades, os documentos foram usados para obter vistos de embaixadas estrangeiras, sobretudo as europeias. Diogo Pissarra, um dos finalistas do Festival da Canção, desistiu do concurso. Em causa estão as acusações de ter apresentado uma canção plagiada. A desistência foi assumida pelo próprio artista através de uma publicação nas redes sociais. A RTP que organiza o festival elogiou a integridade do artista. Numa nota enviada às redações, o canal público explicou que compreende e respeita a decisão do compositor e intérprete. O músico de 27 anos tinha passado à final com pontuação máxima do júri e do público.